0: Suomessa on juotu olutta ilmeisesti yli 2000 vuotta. Keskiajalla suomalaista olutta pidettiin laadukkaana. Jopa niin laadukkaana, että ruotsalaiset arvostivat sitä enemmän kuin omia oluitaan. Valtiotieteiden tohtori Aija Kaartinen. Vanhan uskomuksen mukaan isännän oli oltava jouluna humalassa, muuten ei vilja kasva. Millaisia kaikenlaisia uskomuksia alkoholin käyttöön ja juomiseen on liitetty?
1: Kyllähän se liittyy justiin tähän maan hedelmällisyyteen ja, ja viljavuuteen, että, että sitten saatettiin ottaa viinaryppyä sopivissa tilaisuuksissa.
0: Niin, viinaa käytettiin synnytyksen yhteydessä lieventämään äidin kipuja ja vahvistamaan häntä. Lopuksi synnytyksessä avustaneet asia naiset ryyppäsivät varpajaisia ja ravitsivat itseään voilla, lihalla ja leivällä. Varpajaiset ovat siis näköjään alkujaan naisten perin.
1: Joo, kyllä, kyllä nimenomaan. Ja tota, tätä viinajuontia synnytyksessään harrastettiin vielä 1920-luvullakin, että aika myöhään. Mutta silloin ei ollut mitään kivullia ja muita. Sehän on ihan luonnollista.
0: Punsin ja Sampanjan ystävä Elias Lönnroth yritti perustaa kohtuuseuran jo 1834. Mikä hän mahtoi olla hänen motiivinsa jo tuohon aikaan?
1: No, hän oli... Kierrelly ympäri Suomea ja nähnyt ilmeisesti kaikenlaista ja, ja sen verta pöyristynyt tästä näkemästään, että, että päätti, että jotakin on tehtävä ja, ja tämä kohtu seuraali siihen sitten lääkkeeksi.
0: Hän, hän ennakoi jo, mitä tuleman pitää. 1866 Paloviinan kotipoltto kiellettiin. Kielto suosi tehdasalkoholin valmistusta. Muudattiinko tällä päätöksellä Suomen alkoholiteollisuuden peruskivi.
1: Kyllä, se oli varmaan aika paljon justiin siitä, siitä kiinni, että tota, tämmöinen harrastelijamainen tehoton tuotanto piti saada lakkaamaan ja se tilalle tämmöistä uuden aikaista, tehokasta nykyaikaista tuotantoa. Että Epäilemättä tässä oli kysymys taloudesta paljon, pitkälti.
0: Ja Suomen valtiontaloudesta.
1: valtion taloudesta nimenomaan.
0: Lääketieteeseen oli 1800-luvun lopussa tullut käsitys, jonka mukaan alkoholin käyttö aiheutti perintöaineksen huonontumista. Raittiusliike uskoi tähän ja levitti tehokkaasti tietoa, jonka mukaan raittille vanhemmille syntyy terveitä, voimakkaita lapsia, eli viitattiin ruumiillisen ja henkisen elonkuntoisuuteen. Ehdoton raittius yhdistettiin myös muodissa olleeseen ihmisrodun jalostuksia. Tästä on vajaa sata vuotta aikaa ja Ja tällaisia ajatuksia oli ihmisrodun jalostuksesta.
1: Joo, se oli ihan muodikas ajatus vielä 1900-luvun alkupuolella hyvinkin ja pitkälle siitä eteenpäinkin, niin kuin tiedämme. Ja ajateltiin tosiaan, että alkoholin käyttö saisi aikaan sellaisia pysyviä muutoksia, jotka myös periytyy seuraavaan sukupolveen.
0: Ja siihen vakaasti uskottiin.
1: Kyllä, joo. Ei kaikki lääkärit, mutta osa lääkäreistä kyllä.
0: Mm, Valitseva osa ilmeisesti, koska no. se oli ajan trendi.
1: Kyllä, kyllä.
0: 1800-luvun lopulla alkoholin käyttö oli lähinnä kaupunkilaisten tapakulttuuria. Köyhällä maaseudulla ei ollut varaamoiseen sivettömyyteen. Yletöntä juoputtelua ehkäisivät viljan niukkuus sekä kylvön ja sadonkorjuun kiivas työtahti. 1900-luvun alussa Suomessa oli enää 10 kuntaa, jotka sallivat alkoholin myynnin alueillaan, eli alkoholin käyttö oli kaikkinensa aika vähäistä. Vuosina 1906-1910 Suomessa kulutettiin 1,5 litraa 100 prosenttista alkoholia asukasta kohti vuodessa, mikä oli pieni määrä vertailussa muuhun maailmaan, ja tänä päivänä tuo luku taitaa Suomessa lähelle jo 10 litraa sataprosenttista alkoholia asukasta kohti. Alkoholin kulutus ei ollut Suomessa siis poikkeuksellisen suurta ennen kieltolakia, pikemminkin päinvastoin, mutta miksi kuitenkin kieltolaki?
1: No ehkä tässä ajateltiin, että nyt on sitten helppo juuria tämä paha tapa ihan lopullisesti pois koko maasta. Että hyvin helppo homma, kun on noin vähän kulutusta ja valmiiksi. Niin.
0: Mutta varsinaisesti se viinankäytön suuri määrä ei siis ollut syynä, oli enempi, enempi muut arvot.
1: Ei, tässä oli kysymys muusta. Että, että tota, ajateltiin ilmeisesti hyvin vahvasti niin, että alkoholi on kytköksissä moniin muihin tämmöisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, niin köyhyyteen, mielisairauksiin, moraalittomuuteen, puhuttiin siveettömyydestä. Ja sitä, sitä haluttiin sitten öö, tehdä tämmöinen hyvin halpa ja helppo sosiaalilaki. Eli otetaan alkoholi pois, niin kaikista tulee terveitä ja onnellisia mielisairaudet loppuvat, köyhyys loppuu maailmasta.
0: 1906 on toteutunut molempien sukupuolien yleinen ja yhtäläinen äänioikeus merkitsi sitä, että naisten ja työväestön laajemmassoin kieltolokia kannattava mielipide, niin sitä ei voinut tavallaan jättää huomiota. Mikä merkitys tällä oli siihen, että sitten aikanaan päädyttiin tähän kieltolakilainsäädäntöön?
1: Tuskinpa kieltolakia olisi saatu koskaan säädetyksi, jos, jos ei tätä yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta olisi tullut. Että nähtiin jo aikaisemmin, että semmoiset ajatukset ei saa kann- kannatusta eliitin keskuudessa, että jos vaan eliitti olisi saanut päättää. Mutta tota, ennen kaikkea se, että uskottiin, että naiset on prosenttisesti kieltolain takana, niin se varmasti vaikutti. Se oli puoluepolitiikkaa. Ajateltiin, että kansan suuri enemmistö kannattaa, niin sitten on syytä, syytä sitten kansanedustajankin äänestää kieltolain puolesta.
0: No, raittiusväki uskoi, että kieltolain myötä siis kansan verotaakka pienenisi, kun raittiuden vallitessa ei enää tarvitsisi suuria vankiloita, mielisairaaloita ja kunnallisia lastenkoteja ja poliisivoimia, niin kuin vähän viittasitkin, mm. mutta tuota noin niin. Ja pidettiin siis tavallaan sosiaalilakina, ja sen päämäärä oli erityisesti yhteiskunnan ja sen perusyksikön perheen suojelu köyhyydeltä väkivalta, rikoksilta ja sivettömyydeltä. Ja kieltolain takana uskottiin olevan siis laaja tuki, niin kuin tuossa äsken totesit. Ja perustelu kieltolaille oli myöskin sellainen, että suomalaisten erityislaatuinen juoppous oli eräs perustelu. Mikä, mitähän tämä mahtoi tarkoittaa?
1: No tässä oli tämmöinen ajatus, että vaikka suomalaiset käyttääkin alkoholia vähän, niin he käyttää sitä hirvittävän huonolla tavalla. Eli juovat itsensä humalaa ja sitten kun juovat humalaa, niin ovat erityisen pahapäisiä. Ja Suomessa ajateltiin, että, että mikään muu kansa ei käytä alkoholia tällä tavalla. No se on sillä tavalla vähän hassua, koska ihan samoihin aikoihin ruotsalaiset ajattelivat samalla lailla Ivan Bratt, kuuluisa ruotsalainen alkoholipoliitikko, niin hän, hän kirjoitti ihan samalla lailla ruotsalaisista.
0: Näitä kieltolakeja säädettiin muuallakin maailmassa tuohon aikaan, Kyllä. se oli ihan ajan trendi myöskin.
1: Joo, se oli, se oli voi sanoa, että muotiilmiö, että oli kaike, kaikenlaisia alueellisia kieltolakeja ja sittenhän tämä, niin kuin kaikki tietää tämä USA-kieltolain ja, ja Islannissa oli kieltolaki, Norjassa kiellettiin pelkät viinat ja tota, oli, oli kaikenlaisia yrityksiä saada alkoholikieltoja muuallekin maailmaan.
0: Ylepuhe Kieltolaki tuli voimaan ensimmäinen 1.6.1919. Laki ei kieltänyt alkoholin nauttimista, mutta sen myynti, valmistus, maahantuonti, kuljetus ja varastointi oli kielletty lukuun ottamatta lääkinnällisiä, tieteellisiä ja teknisiä tarkoituksia. Valtiotieteiden tohtori Aija Kaartinen, millainen muutos voimaantulo oli aikalaisille?
1: Nyt ehkä ajatellaan usein sillä tavalla, että se muutos on ollut kauhean dramaattinen. Mutta nyt kun puhuttiin tuossa äsken, että täällä itse asiassa oli jo hyvin vähäinen alkoholinkulutus ja sitä ennen jo oli ollut voimassa tämmöinen sotakielto, mikä oli Venäjältä silloin kun Suomi oli osa vielä Venäjää, niin ensimmäisen maailmansodan poikkeustilanteessa säädettiin tämmöinen sota-aikainen alkoholikielto, että täällä oli itse asiassa ollut hyvin kuivaa jo vähän aikaa. Eli se muutos ei ollut lähellekään niin dramaattinen kuin ihmiset kuvittelee.
0: Ennen alkoholia ostettiin laillisista paikoista ja kieltolain myötä sitten alkoi kuitenkin salakuljetus ja pimiä kauppa kukoistaa ja hyöty meni valtiosia rikollisille.
1: Joo, se oli oli ehkä sitten se muutos, mitä ei osattu ennakoida ollenkaan, että että se laki ei lopetakaan alkoholikauppaa. Se oli semmoinen moka, mistä voidaan sanoa ihan suoraan.
0: Ja viinareseptit yleistyivät nopeasti. Alkoholin käyttö lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin koki suuren ja salaperäisen kasvun.
1: Joo, kyllä näin on. Niitä lääkereseptejä tosin. Myönnettiin lähinnä yläluokkaisille tai eliittiin kulville ihmisille. Esimerkiksi jos Helsing- Helsingistä on tehty tutkimusta näistä apteekkiresepteistä kieltolain aikana ja havaittu, että niitä on annettu lähinnä tämmöisistä parempien kaupungin osien apteekeista, että sitten pitkään sillan toiselta puolen taas ei ole kirjoitettu niitä reseptejä.
0: Sillä taisi toisenlainen kauppa kukoistaa.
1: Kyllä, eli, eli työväenluokkaisten ihmisten, jos he halusivat alkoholia, niin käytännössä heidän piti sitten riskeerata kiinni ja ostaa sitä sitten laittomasti jostakin ö, loukosta, mistä sitä nyt satuttiin sitten myymään.
0: Sprin lisäksi apteekkarit saattoivat määrätä lääkinnällisiin tarkoituksiin konjakkia tai viiniä jopa ilman, että tapasivat potilasta.
1: Joo, näinkin tapahtui. Että, no, L. Onervan kirjeenvaihdossa, joka on julkaistu kirjana, niin siellä on, on tällaisia tapauksia, että L. Onerva soitti, soitti reseptin johonkin alkoholijuomaan ja sai sen.
0: Kun kaikki torpparista ministeriin rikkoivat kuitenkin sitten kieltolakia tavalla tai toisella, niin tämä ei tainnut tehdä kovin hyvää yleiselle lainkuulijaisuudelle ja moraalille?
1: No siis ylipäänsä se, että vaikutti siltä, että alkoholikulutus ei juurikaan siitä laskenut, että kieltolaki tuli voimaan ja sitten se kaikki kulutus, mitä oli, niin oli laitonta käytännössä, niin eihän se hyvä tehnyt. Mutta sen haluan korjata, että kaikki eivät suinkaan rikkoneet kieltolakia, että... Et mä näen sen ajan tavallaan polarisoituneena, että osa, osa ö, ihmisistä joi ja se joka, ne, jotka joivat, joivat todennäköisesti aika paljon ja juuri tällä tavalla inho, inhottavalla tavalla, että, että pahaan humalaan. Missä saattoi sitten tehdä kaikkia hölmöyksiä. Mutta osa ihmisistä oli, suuri osa oli, oli lainkuuliaisia, ja jotkut jopa varmasti lopettivat vähäisenkin juomisensa sen takia, että se oli laitonta.
0: Niin todellakin täytyy muistaa, että valtaosa suomalaisista taisi olla melkein täysin raittiita tuohon aikaan no, kuitenkin.
1: Kyllä, ainakin jos ajattelee sitä, että, että naisille oli niin vaikeaa se juominen sen takia, että se oli kulttuurisesti niin paheksuttua. Eli jos ajattelee, että naiset on puolet kansasta, niin, niin tota, silloin voi ajatella, millaista oli sitten silloin. Eikä miehetkään kaikki hullu lailla, hullu lailla juoneet, että se on ihan virheellinen mielikuva.
0: Ja tuossa aik- aikaisemmin viitattiin jo näihin apteekkeihin, hyvä, joista hyväosaiset tilasivat itselleen, itselleen juomaa jos näin voi sanoa, mm-hmm. niin, niin vuonna 1919 Apteekit ostivat valtion alkoholiliikkeeltä 160 000 litraa alkoholia myytäväksi. Seuraavana vuonna luku oli 456 000 mm. litraa, 1921 658 000 litraa ja 1922 peräti 990 000 litraa ja esimerkiksi Tampereella vuonna 1921 kahden... Kuukauden tutkintajalla lääkärit kirjoittivat 55 000 reseptiä, joista reilussa 30 000 määrättiin spriitä. Mitä ajatuksia?
1: Siinä on ihan selvää, että eihän tämä kaikki ole voinut mennä mikään lääkinnällisiin tarkoituksiin, että että ihan selvästi sitä on kulutettu ihan nautintoaineena.
0: Kyllä kertoo jonkinlaista kieltä myöskin moraalin rappiosta.
1: Kyllä, kyllä, ja varsinkin tämmöisen eliitin moraalin rappiosta, että... Mun mielestä kieltolaissa, tai siinä on paljon kysymys siitä, että, että eliitti koki aikoinaan, että se koskisi vaan tätä työväestöä, joka oli muutenkin melkoisen raitista. Sen sijaan alkoholin, alkoholi kuulu nimenomaan eliitin tapakulttuuriin, ja hei, aikoneet siitä luopua millään hmm. tavalla.
0: Kieltolaki poisti Suomesta mietoihin alkoholijuomien liittyvän kulttuurin. Olutta ja viiniä ei kannattanut salakuljettaa, mutta... Väkivahvaa pirtua kyllä kannatti kieltolaki, siis tavallaan hävitti Suomesta olut- ja viinikulttuurin.
1: Ei pidä ollenkaan paikkaansa, Ahaa. vaan tota, olut, olutkulttuuri oli hävinnyt Suomesta jo aika päivää, että Suomi oli, oli tota, olutmaa ehkä silloin 1500-luvulla, mistä alettiin mm. tässä meidän jutussa. Mutta 1800-luvulla Suomi oli jo ihan viinamaa, että, että alkoholi juotiin suurimmaksi osaksi viinana, että sitä viiniä tai olutta se oli aika harvinaista niiden, niiden juonti, varsinkin viinin, että sehän oli ihan eliitin juoma. Että, että suurin osa suome, suomalaistahan asui maaseudulla ja siellä mm. sitten oli tyypillistä nämä viinaryypyt. Ja ne oli yleensä, nämä viinaryypyt kuului tämmöiseen talonpoikaiskulttuuriin, eli talolliset, ne joilla, jotka omisti sen maatalon, niin he pysty sitä viinaa juomaan, että et sitten se oli aika paljon vähäisempää palvelusväen ja, ja torppareiden ja näiden, näiden kansanosien viinankulutus. Mutta viina oli se juoma.
0: Ja viinalla tavallaan ostettiin vieraanvaraisuutta ja tehtiin vaihtokauppaa.
1: Kyllä nimenomaan se kuuluu sillä tavalla varsinkin maaseudun kulttuuriin. Että et Suomi oli viinamaa jo pitkään ennen kieltolakia.
0: Ei viinimaa ei ole koskaan olleetkaan. Niin.
1: No ehkä nyt. Nyt on vähän semmoista niinku kaks, kaksinaiskulutusta, että vi, viinin kulutus on noussut, mutta toisaalta juodaan kyllä väkeviäkin.
0: Sala kotona juominen lisääntyi kieltolain aikana ja, ja tämä saattoi kyllä lisätä myöskin perheväkivaltaa vai no, Näin orta?
1: ainakin väitettiin, että, että yksi keskeisimmistä argumenteista kieltolakia vastaan oli juuri tämä, että se salassa tehty, Salassa juopottelu oli paljon pahempi ja kotona juopottelu oli paljon pahempi, koska aikaisemmin sentään perhe pääsi eroon siitä, siitä äh, juopottelevasta perheen päästä, kun hän meni kapakkaan, mutta nyt ei sitten ehkä ollut sitä mahdollisuutta.
0: Kieltolainen aikana valitsi poikkeuksellinen väkivallan aalto myöskin. Äh, Elimäen kunnanlääkärin lausunto vuodelta 1923 ehkä kuvaa tilannetta. Se, on, se kuuluu näin, että ei täällä ainakaan voi huomata, että on kieltolaki juopuneita näkee runsaasti lauantai- ja sunnuntai-iltoina, puukotuksia ja tappeluita on hyvin usein samoin murhia ollut useita, eli näin siis elimään kunnan lääkärin lausunto vuodelta 1923, kuvakohan tuo, tuota ajan aikaa.
1: Kyllä, se varmaan yhdestä näkökulmasta kuvaa, että näitä kunnan lääkäreiden lausuntojahan oli aika paljon ja niitä oli aika erilaisia. Että, mm. että, mutta kyllä, varmasti kuvaa, että silloin oli todella poikkeuksellisen paha väkivalta-aalto. Ja yhdeltä osalta pirtu, joka juotiin nopeasti ja hyvin väkevänä, niin varmasti selittää niitä järjettömiä väkivallan tekoja. Mutta oli muitakin selityksiä, että oli tämmöinen poikkeuksellisen iso nuorten miesten on joukko siinä vaiheessa, kun pula-aika varsinkin iski päälle ja, ja tota, tiedetään yleensä, että siitä ei hyvä seuraa ja hmm. toinen asia oli se, että oli tämmöinen väkivaltaa ihan noiva kulttuuri.
0: Niin se, oli, se ei ollut ainoastaan Suomessa vai se oli niin laiminkin Euroopassa? Tällainen. Joo,
1: ylipäänsä Euroopan laitaseutuja kierteli tämmöinen väkivallan, korkean väkivallan vyöhykkeen, muun muassa Portugalissa Venäjällä oli, oli paljon väkivaltaa. Noihin aikoihin.
0: Ja myöskin arvomaailma oli oli tavallaan sellainen, että väkivalta yhteiskunnallisen toiminnan keinona oli hyväksyttävä.
1: Kyllä, niin niin ajateltiin. joo.
0: Ja tuostakin on aikaa vaan vajaa sata vuotta.
1: Niin on, kyllä.
0: Jotenkin järisyttävää ajatella, että niin lähellä.
1: Kyllä.
0: Valtiotieteiden tohtori Aija Kaartinen, milloin kieltolain haitat sitten alkoivat vähitellen valita näille päättäjille ja vaikuttajille?
1: No se tapahtui kyllä aika pian. Eli hyvin pian huomattiin, kun kieltolaki oli, oli säädetty, että eihän tämä alkoholin kulutus näin lopukkaan. Havaittiin se myös nämä lääkereseptit ja kieltolakia yritettiinkin korjata moneen otteeseen, että ajateltiin ensin, että sitä lakia sen lain porsaareja tukkimalla voitaisiin ehkä tilannetta parantaa, että 1922 säädettiin, säädettiin niin kuin ikään kuin uudestaan. Silloin se nimeksi tuli vasta kieltolaki.
0: Mikä se aikaisemmin oli sitten ö,
1: Asetus maahan maahantuonnista ja varastoinnista, vähän pitempi, pitempi nimi. Ja tota, siinä sitten yrittiin puuttua näihin, näihin epäkohtiin, mitä oltiin huomattu, mutta se ei näyttänyt auttavan asiaa. Että varmasti paljon on jo vaikutusta sillä, että ei oltu etukäteen osattu ajatella, miten esimerkiksi liikennevälineet kehittyvät. Poliisi oli jatkuvassa kilpajuoksussa, niin kun, kun näillä kieltoilla, salakuljettajilla oli paremmat autot ja veneet. veneet. Ja yleensäkään ei osattu ennakoida tämmöistä ö, ihmisten elintason nousua ja, ja sen mukanaan vapaa-ajan lisääntymistä ja sen mukanaan tuomaan tämmöistä huvittelunhalua. Ja, ja oli aikaa, mahdollisuuksia ja alkoholi kuuluu, kuuluu sitten tämmöiseen elämään. Että sitä, sille oli kysyntää. Ja ylipäänsä siis tämä ajatus oli alun perin niin, että se valvonta ei varmaan ole kauhean vaivalloista, eikä se varmaan maksa paljon. Tämä oli etukäteen ajateltu näin, että siitä tuskin koituu mitään isoja kustannuksia, mutta totuus oli aivan toinen, mm. että siitähän tulikin todella isot kustannukset, jotka tuntuvat kasvavan ja kasvavan.
0: Niin kieltolain piti niin lisätä kansan ahkeruutta ja, ja työtehoa ja sitä myötä vaurautta, mutta kävi päinvastoin.
1: Niin, yksi keskeinen asia on se, että alkoholiverotulot eivät sitten enää menneetkään tai niitä ei valtio saanut. Ja tota, myöskään mikään muu alkoholikauppa, kaupasta saatu tulo niin ei ikään kuin mennyt mikään rehellisille yrittäjille tai, tai kansalaisten hyväksi, vaan se meni näille rikollisille trokareille ja, ja tota, mikä pahempaa, niin vielä ulkomaille, että ensin Viroon, sitten kieltolain loppuvaiheessahan suurin osa viinasta tuli Saksasta.
0: Ja kieltolakirangaistuksia sovittaneet vangit täyttivät vankilat ja Kieltolain valvontakoneisto oli jatkuvassa kilpavarustelussa lain rikkojen kanssa. Joo,
1: näin kyllä kävi, että, että niinkin ajateltiin silloin, että vankilat tulee turhiksi, kun ei enää juopottee rikoksia, mutta sinähän kävikin päinvastoin. Siinä oli aluksi sellainen ajatus, että ensikertalainen pääsee sakoilla ja sitten kun rikoksen uusi, niin sitten on pakko istua vähintään kolme kuukautta. Ja tota, siinä kävikin sitten, sitten huonosti, että nämä samat ihmiset ei kiinni yhä uudesta ja uudesta ja ne oli sitten vankilassa, ja vankilaiden tilanteesta tuli aivan mahdoton.
0: Ja Suomen naiset, jotka olivat keränneet adressin kieltolain puolesta, niin keräsivät nyt sitten toisen adressin sitä vastaan?
1: Niin, kyllä kävi, että 1800-luvulla ähm, tehtiin tämmöinen Minna Kantink kirjoittama vetoomus, joka oli itse asiassa ensimmäinen tämmöinen äänioikeudettoman ryhmän valtiovallalle tekemä vetoomus ylipäänsä, ja siinä vedottiin nimenomaan kieltolainsäätämisen puolesta. Mutta se oli tämmöinen eliitin mielenilmaus. Mm. Sitten taas 1931, kun näytti siltä, että, että siitä kieltolaista ei kaikkea tule mitään, niin tota, tehtiin toisenlainen tempaus, että siinä kerättiin 120 tuhatta naisen nimeä tämmöisen oikein käytännössä kuukauden aikana ja niissä oloissa se on melkomoinen saavutus, Et kun ajattelee niitä, niitä liikenneoloja ja niitä viestintäoloja, niin, niin mm. aika hyvin, hyvin tota levisi ja tämä oli nimenomaan protestina sille, että ennen kieltolakia luutiin, että sata prosenttia naisista kannattaa sitä. Mm. Haluttiin näyttää, että näin ei todellakaan ole enää asia, mm. että tässä on nyt Naisetkin nähneet, että tämä ei, ei tule toimimaan tämä
0: Oliko tällä kertaa liikkeellä enempikin niin sanotusti duunarin morsiamet?
1: No, ed- edelleen ne aloitteen tekijät kuulu kyllä, kyllä tota eliittiin, mutta ei varmaan se keräys muuten olisi ollut mahdollinenkaan, mm. jollei olisi ollut jotakin nimekkäitä naisia siinä puuhanaisina, mutta si- sinne kyllä kirjoittivat nimeensä aika Aika laidasta laitaan sitten ihmiset, että, että sitähän voi vaan, vaan arvailla, mutta mä oon katsonut sitä adressia ja mun mielestä käsialasta jo jotakin näkee kyllä. Että.
0: Suomen ensimmäinen kansanäänestys 1931 koski kieltolain kumoamista. Lain täydellinen kumoaminen sai yli. 70 prosenttia hyväksytyistä äänestä. Erityisesti naiset olivat voimakkaasti kieltolakia vastaan. 5. huhtikuuta 1932 alkoi Suomessa vapaan viinan aika. Minkälaillinen juhla tuo mahtoi olla tuo päivä?
1: No alkojen eteen muodostui aika pitkähköt jonot oli kaikenlaista kansaa, kansaa siinä sitten. Että kyllä sitä monet, monet oli aika iloisia, mutta mä luulen, että Suurimmalla osalle sitten taas se ei ollut mikään iso muutos, koska alkothan aukesi vaan kaupungeissa, että maaseutu oli edelleen melkomoisen kuivaa, että siellä tuskin mitään kauhean isoja ilonpurkauksia järjestettiin.
0: Yhdysvalloissa kieltolaki tuli voimaan 1920 ja kesti vuoden pitempään kuin Suomessa. Tulokset olivat Yhdysvalloissa yhtä huonoja kuin Suomessa, vaikka myös siellä Kieltolain kannatus oli alussa suurta. Yhdysvalloissa lähinnä kaupungeissa meno muuttui hurjaksi, lakia kierrettiin kaikin keinoin, salakapakat kukoistivat ja alkoholia valmistettiin kodeissa, minkä ehdittiin, että aiheutti vähän samanlaisia oireita ympäri maailmaa.
1: Joo ja sitten näitä kieltolakejahan on kokeiltu, alueellisia kieltolakeja niinkin myöhään kuin 1990-luvulla yhdessä Intian osavaltiossa ja seuraukset olivat Ismalleen samanlaiset. Eli tämä ihan, ihan tuntuu menevän aina näin. Ja sitten se lopullinen niitti, minkä takia yleensä näitä kieltolakia kumotaan, on se, että valtio kokee tarvitsevansa alkoholiverotulot.
0: Ja Yhdysvalloissa kieltolaki johti järjestäytyneen rikollisuuden kukoistuskauteen populaarikulttuurin rakastamaan pirtukangstereiden aikakauteen. Tavallaan nämä kieltolait ovat olleet eräänlainen alkusysäys erilaiselle tämän järjestäytynelle rikollisuudelle.
1: Kyllä, ja sitten semmoinen on ihan turha luulo, että sitten kun se kieltolaki Suomessakin kumotti, että täällä olisi se rikollinen toiminta loppunut. Näinhän ei suinkaan ollut, että jos katsoo esimerkiksi alkoholikulutustilastoja 1930-luvulla, niin ei pidä luulla, että siinä on kaikki alkoholi, mitä täällä on kulutettu, vaan sen lisäksi tämä kieltolain aikana on muodostettu alkoholin, kuljetus- ja myyntiverkosto, niin pysyy oikeastaan hengissä tonne, ihan tuonne toiseen maailmansotaan saakka. Et sitten nämä toisen maailmansodan aikaiset liikenneolosuhteet, kun oli vaikea enää kuljetella tuossa mm. Itämerellä, niin, niin tota, ne sitten lopullisesti sen kaatoivat tämä verkoston, mutta siihen asti niin, niin sitä salakauppaa oli siinä rinnalla, että ei sitä viinaa pelkästään alkosta ostettu 1930-luvun kieltolain
0: Eli jälkeenkään. Eli va- valtion verotuloille tämä oli erittäin niin kuin negatiivinen tulos koko kieltolaki?
1: Kyllä, siis valtion verotuloille oli erittäin huono tulos, ei pelkästään verotuloille, vaan myös valtiolle tuli tästä paljon kuluja siitä valvonnasta nimenomaan.
0: No oliko kieltolaista meille mitään hyötyä?
1: Kieltolaki aikana eläneistä ihmisistä monet oli, olivat sitä mieltä, että se paransi erityisesti työläisperheiden raittiustilannetta kuitenkin loppuviimeksi.
0: Mitä kieltolaki suomalaisille opetti?
1: No, yksi on se, että, että tota, on vaikea ennakoida jonkun lain vaikutusta silloin, kun on tuommoinen iso, Tekninen kehitys ja yhteiskunnallinen murros, mikä sitten tuli Kieltolan jälkeen, Että se tavallaan tuli vähän liian myöhään, myöhään voimaan, voimaan ja monet asiat oli hirveästi muuttunut siinä välissä ja ehkä vähän niin kuin mentiin muodin mukana.